0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي طيب تاني طريقة كانت طريقة اسمها ايه؟ برافو كانت طريقة اسمها الاختلاف الاختلاف بقى بتقول ايه وحنقول برضو ايه النص الاول بعد كده نبدأ ان احنا نشرحه بتقول اذا وجدت حالة تحدث فيها الظاهرة واخرى لا يحدث فيها وكانت الحالتين تتماثلان في كل الظروف باستثناء ظرف واحد كان هذا الظرف علة الظاهرة او معلولها مستر مش فاهمين يلا ندي مثال نكمل ندي مثال في المثال اللي هو بتاع الاسرة والتسمم وكل الكلام ده لو كان مثلا الاخ الصغير اكل معهم كل حاجة لكن ما شربش العصير تمام وهم كلهم لما شربوا العصير جالهم تسمم فكده ده بيدل على ان العصير لوحده هو اللي كان سبب في التسمم ده مش علشان هم كلهم قعدنا نشوف ايه الحاجة المشتركة لا علشان الاخ الصغير دوت بس الوحيد اللي ما شربش حاجة معاهم فهو ده اللي كان سبب لحدوث التسمم تالت طريقة عندنا طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف ودي ببساطه بنجمع بيها الحاجتين اللي قبل كده وده معناه وجود العله يستلزم وجود معلولها او غياب العله يستلزم غياب معلولها وجود العصير هو اللي عمل تسمم او غياب العصير هو اللي عمل لهم هم تسمم مش عمل لي انا رابع طريقه كانت طريقه التلازم ودي بيقصد بيها لما تغير. العلة تتغير معلول معاها بطريقة طردية ودي بنستخدمها في مجالات معينة زي مثلا لما نقول ان احنا لما الطفل يجي ياخد حاجات فيها كالسيوم دوت بيبدأ انه يساعد في نمو الأطفال حاجة معينة بديها له فمعنى كده ان هو بيزود على حاجة تانية طيب لما تزيد نسبة البطالة في البلد بيحصل ايه مثلا ممكن ان هو يحصل ارتباط دائم او يحصل ارتفاع في نسبة الجريمه يعني في تلازم في علاقه في طريقه طرديه ما بين حاجتين خامس طريقه واخر طريقه من ضمن الطرق اللي قدمها جون ستيوارت ميل كان بيقول هي طريقه البواقي لو فرضنا مثلا ان طريقه ا هي هي أو عندنا مثلا ألف وبي دول علتين اللي جيم ودال بمعنى أن دلوقتي عندنا التسمم سببه العصير تمام ومثلا الصداع والدروخة دوت سببه طول المدة أو طول المسافة اللي ما بين مطعم وما بين بيت بتاع الأسرة يعني يا مستر الكلام دوت طيب اجي اقول لك مثلا دلوقتي لو افترضت ان انت مثلا دلوقتي في يوم معين غبت من المدرسة تمام بس انت قبلها كنت عارف ان المدرسة بتاعتك دخلة في مسابقات زي مسابقة الرسم والموسيقى اتفقنا اتفقنا اليوم بتاع المسابقة دوت انت غبت من المدرسة لكن يعني وانت في مشوار كده بالليل قابلت واحد صاحبك من مدرسة تانية المدرسة الثانية ديت قال لك ايه بقى هو قال لك بص ده احنا والمدرسة بتاعتكوا اخدنا جايزة من او أخدنا, اخدنا جايزتين طب خدتوا الجايزتين في ايه اخدنا الجائزتين في الرسم والموسيقى يبقى انت كده هتعرف تلقائيا ان مدرستك اخدت جايزتين وممكن تكون اخدت الجايزتين دول في الرسم والموسيقى بس خد بالك احنا هنا بنقول ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون من المرجح ان هي تكون اخذت نفس الجايزة دين طول في الرسم والموسيقى ممكن تكون اخذت مثلا جوائز ثانيه او جائزتين في حاجه ثانيه او في حاجه ثالثه او في مجال ثالث هنا بيكون يعني طريقه البواقي ديت طريقه بتفهمنا حاجه معينه لكن بالنسبه للاستقراء احنا بنقول ان ده مرجح ومش يقيني وبكده خلصنا جون ستيوارت ميل وتعالى بقى ايه نيجي للعلماء المسلمين بقى الحته اللي المسلمين بتوعنا عملوا ايه وايه اللي حصل؟ اتكلمنا عن عالمين واحد اسمه جابر بن الحيان والتاني اسمه الحسن بن الهيثم. جابر بن الحيان دوت بقى بدا انه هو يعني وصف المؤرخين بانه رجل التجارب العلميه. بدا ان هو يوضح خطوات معينه تمام اسمها خطوات المنهج الاستقراء التجريبي ولخصه في تلات خطوات كانت إن يأتي الكيميائي بفرض من خلال مشاهدته حتى يفسر الظاهرة، إن دلوقتي الكيميائي يجي بفرض لما يشاهد الظاهرة يعني إيه بص 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 يلاحظ الظاهرة يحط فرض ويبدأ يفسر الظاهرة تاني حاجة يستنبط من الفرض نتائج تترتب عليه نظريًا آخر حاجة أن يعود بالنتائج ديت للطبيعة ويتأكد من صدقها أو كذبها فلو صدقت يبقى تحولت لقانون علمي. دي كانت إسهامات جابر ابن الحيان باختصار. ندخل ندخل على الحسن ابن الهيسم كانت اسمها إسهاماته إيه؟ ابن الهيسم ده كان عالم موسوعي. أتقدم اسهامات كبيره في الرياضيات والبصريات والفيزياء والفلك والهندسه والطب العيون والفلسفه وحاجات كتير جدا كانت يعني المفاهيم بتاعته بتستند على نظريات ارسطو واقليدس وبطليموس واثبت ان الضوء ياتي من الاجسام الى العين وليس من العين الى الاجسام واليه بينسب اختراع او مبادئ اختراع الكاميرا ويعد اول من شرح العين تشريحا كاملا ووضح وضح وظائفها ووضع كده ايه الدنيا ماشية معاها ازاي ووظيفتها وكل الكلام ده حسب ابن الهيثم كمان بيعد المؤسس الاول لعلم المناظير واول من تعامل مع نتائج الرصد والتجارب وهو اول اللي حاول يفسر النتائج ديت رياضيا حسب ابن الهيثم من الناس الكبيره جدا والناس العلماء اللي اللي فعلا اسهم ويقدم حاجات كتير جدا طب المنهج العلمي عند ابن الهيثم بقى بيقول ايه او بيتم ازاي بيقول اعتمد المنهج عن المنهج عند ابن الهيثم على الاستقراء بمثابة منهج يقيني يهدف إلى البحث عن حقيقة الأشياء بنحاول أن إحنا نستقرأ ونبحث عن حقيقة الأشياء ثاني حاجة المنهج الاستقرائي هنا يعتمد فيه الذهن على الانتقال من المعرفة الجزئية للمعرفة الكلية جميل جدا ثالث حاجة بيعتمد على دراسة لحالات جزئية مختلفة للقيام بتحليلها ثم تحولها إلى بيانات رياضية خد بالك تحولها البيانات رياضية بعد كده علشان يوصل للقانون العام اللي بينطبق على جميع الحالات المشابهة المنهج اللي استخدمه ابن الهيسم اكد عليه الفيلسوف الانجليزي راسل بقوله ان العلم يبدأ بدراسة الحقائق الجزئية وبكده نكون خلصنا سامات الحسن ابن الهيسم وخلصنا كمان دور علماء المسلمين في المنهج الاستقرائي التجريبي يلا بينا نكمل مراجعتنا وندخل على الموضوع اللي بعده الموضوع اللي كان عنوانه معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم السورية ما تخافش من المصطلحات وما تخافش من اي حاجة هنرجع مراجعة بسيطة يلا بينا نكمل في مراجعتنا الرياضيات هي علم اليقين ليه؟ ليه الرياضيات هي علم اليقين؟ اول حاجة لانها علم استنباطي ثاني حاجة بإن هي ترتبط بالمنطق ارتباط وثيق جدا زي نظريات المنطق الرياضي الحديث ثالث حاجة لإن هي اختلطت الرياضيات بالمنطق فلا نعلم من أين يبدأ المنطق ولا أين تنتهي الرياضيات الاثنين كده ايه داخلين على بعض راسل بيقول أو بيعتقد أو بيشوف بيرى إن المنطق أصبح أكثر رياضية والرياضيات أصبحت أكثر منطقية طبعا باين هنا علم الرياضيات جدا وباين ارتباطه الوثيق بالمنطق يلا بينا ندخل ونشوف المنطق والرياضيات في المنهج الاستنباطي ارسطو شايف ان اي علم برهاني لابد ان يبدأ بمبادئ غير مبرهنه اللي هي المقدمات والا استمر الامر الى ما لا نهايه لازم ان اي علم احنا عاوزين نعرفه يبدا بمقدمات معينه والا احنا مش هنعرف نوصل لاي حاجه ولا نستم... يعني ولا نفهم اي حاجه من الموضوع دوت تعتمد الرياضيات على الاستدلال الاستنباطي لان هي مفاهيم عقليه مجرده غير ماديه وغير ملموسه تمام النسق الرياضي بقى الاول تعددت النظريات النظريات الفلسفيه اللي بتفسر الرياضيات دي يا ترى الرياضيات دي عامله ازاي او او ايه هي او نوصفها ازاي يعني حصل في اختلاف او في كذا نظريه بتبين لنا او بتفسر الرياضيات دي اول نظريه مثلا بتقول ان الحقائق الحقائق الرياضيه ديت بناء فكري موجود في العقل فقط نظرية تانية بتقول إن الحقائق الرياضية هي مجرد وقائع في عالم منفصل عن العالم الفيزيائي يعني بنقول إن الرياضيات هنا غير الفيزياء حاجة غير الفيزياء تمام تالت نظرية بتقول إن الرياضيات موجودة في أوراق العلماء ولا علاقة لها بالواقع يا سلام الرياضيات دي مجرد أرقام وحاجات كده مش موجودة في الواقع أصلاً <تصفيق> يا سلام آخر رياضية أو آخر نظرية معانا كانت بتقول إن هي قائمة في عالمنا الواقعي الرياضيات قائمة في عالمنا الواقعي وفي اعتقادي إن ده أقرب نظرية ومن الملاحظ إن البناء الرياضي هنا مش بيتأثر بالتفسيرات المختلفة وبنتكلم بقى عن النسق الرياضي كلمة نسق أصلا لوحدها معناها بناء متكامل مترابط مت يعني مترابط الأجزاء بيبدأ إن هو يعني حاجة كده منسقة ومرتبة بناء مترابط الأجزاء متكامل يتكون من مقدمات وهي: مفاهيم او معرفات او لا معرفات ايه ده ايه ده مش فاهمين هنكمل هنكمل ما تقلقش طيب وبيتكون من مفاهيم قلنا وبيتكون من قضايا زي البديهيات والمسلمات وبيضم قضايا اخرى تسمى المبرهنات والنتائج التي يتم البرهنه عليها ومعنى هذا ان البناء الرياضي يلعب فيه الاستنباط او الاستدلال الرياضي دورا رئيسيا حيث نستنبط نتائج من مقدمات ليكتمل بناء النسق مستر مش فاهمين؟ هنكمل ما تقلقش هنكمل وإحنا بنفتكر لذلك نصنف الرياضيات بأنها نسق استنباطي يتصف القضية فيها بعدة صفات إيه هي بقى الصفات اللي بتحصل في النسق الاستنباطي الرياضي دوت أول حاجة أن هي قضية تعبر عن تحصيل حاصل يعني أن محمولها لا يضيف جديد إلى إيه موضوعها تمام تعتمد على مبدأ عدم التناقض بين طرفيها تمام تعبر عن اللزوم المنطقي أي أن الشطر الثاني يلزم لزوما منطقيا عن الشرط الأول تمام النسق الرياضي بقى بيتكون من إيه إيه اللي بيحصل وهي دي الحتة اللي أنت كنت بتقول أن أنت محتاج أن أنت مش فهمها ومحتاج أن أنت إيه نتكلم فيها أكتر النسق الرياضي بيتكلم من حق بيتكون من حاجتين حاجة اسمها مقدمات وحاجة اسمها نتائج حلوه كده حلوه كده المقدمات دي بتتقسم لكذا حاجه حاجه اسمها المعرفات او التعريفات ثاني حاجه اسمها اللامعرفات او اللا تعريفات ثالث حاجه اسمها البديهيات والمسلمات اتفقنا اتفقنا في بينهم اوجه التلاف وفي بينهم اوجه الاتفاق وكده ايه يلا بينا نكمل بعد كده قلنا ان الجزء التاني بيتكون من نتائج وهي النظريات والمبرهنات تعالى نفصص وتعالى نفتكر تاني وتعالى نشوف هنقول ايه المعرفات دي هي مجموعه من المفاهيم الرياضيه اللي بيعرفها الرياضي لكن او, أو عشان علشان ما يحصلش اي لبس او اي غموض بص بقولك ايه انا جاي بعرفك ان احنا عندنا دلوقتي تفاح وموز وبرتقال ومش عارف ايه بعرفك ايه الحاجات علشان ما نحن ان احنا يعني ايه نتلخبط بعد كده تمام هنا بيقول لكل نسق من أنساق الرياضيات تعريفاته الخاصة وتعتبر هذه التعريفات اشتراطيه يضعها الرياضي وليس لنا أن نختلف معه بشرط أن يلتزم بها طوال النسق لا يغيرها ده مهم جدا 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 ان هو ما يغيرش الأسامي أو ما يغيرش حاجه يعني مثلا لو بنقول إن احنا عاوزين نعرف رقم سين دوت هو ايه خلاص يبقى طول ما احنا ماشين هنكمل على سين بس هنقول انه هو سين بس ما نغيرش في المسميات هندي رمز سين يبقى هو رمز سين طول النظرية وطول المعادلة وطول المسألة الرياضية اللي عندنا يعني احنا كده بندي معرف معين بشرط ان احنا نتفق او نلتزم دايما بنفس المعرف ده اللي هو سين من أمثلتها مثلا تعريف اقليدس بيقول النقطة بان هي ما ليس له اجزاء والخط بانه طول بغير عرض تمام نكمل على النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده اللي هي اسمها اللامعرفات واللامعرفات ديت هي مجموعة من المفاهيم والألفاظ واضحة بذاتها حاجة كده واضحة لوحدها مش شرط ان احنا نبدأ ان احنا نديع حاجة علشان نعرفها لا دي حاجة معروفة تمام وبيستخدمها في تعريف غيرها فقط حتى لا تمتد التعريفات الى ما لا نهايه يعني ايه يعني ببدا ان انا استخدم ده في حاجه معينه يعني مثلا انا عاوز اقول ان مثلا الخط دوت هو نص قطر الدايره يبقى انا كده عندي كلمه خط خط هنا لا معرفه خط هنا ايه؟ لا معرفة ليه؟ لأن هي حاجة أصلا أساسية، حاجة مفهومة، حاجة واضحة بذاتها، ببدأ إن أنا هنا يعني عايز أقول نص القطر، هقول نص القطر ايه؟ نص القطر ده أو قطر دوت هو خط موجود في الدايرة بيقسمها للنص هو خط، خط هنا حاجة اسمها لا معرفة لأن هي حاجة واضحة بذاتها، تمام؟ دي كانت تاني حاجة من مقدمات النسق الرياضي